1: Ja, først og fremst så hadde de jo med denne erfaringen fra Første verdenskrig med en ekstremt brutal krig. Dette var den aller mest brutale krig som menneskene hadde opplevd. Og det hadde selvfølgelig vært mye brutalitet på slagmarken både i Europa og andre steder, men her var det jo hele generationer som gikk tapt. Og så var det årsklasse av unge menn som, hvor man mistet en femtedel, en fjerdedel av alle unge menn, enten drept eller hardt så ut sånn at de ble invalide. Og, og det var jo noe helt spesielt. Og dessuten så hadde jo de krigførende land, de hadde jo hele nasjonaløkonomien var blitt satt inn på å vinne denne krigen. Og følgende av det hele, det ble jo en grunnleggende ustabilitet i hele Europa. Og som Øystein sa, at de gamle keiserikene, de gamle imperiene, de gamle store statene, de brøt sammen. I mange tilfeller Tyskland, Østerrike, Ungarn, Russland. Det aller viktigste, og og Frankrike ble jo veldig, veldig hardt rammet ved folketapet. Så mange unge menn som ikke kom til å vokse opp.
0: Men når vi snakker om sørgelige konsekvenser av selve fredsavtalen, Øystein, ja, kan du minne oss på hva vi tenker på da? Altså, hvilke konkrete sørgelige konsekvenser er det denne fredsavtalen har ført til da?
2: Ja, det mest konkrete er naturligvis Tyskland, som ble tatt hardt. Og uh, i Tyskland så var det en så sterk revanskistisk stemning etter Versaillesfreden at, uh, at det ville komme en revansjekrig i en eller annen form. Det synes jeg var ganske åpenbart uh, at det lå i kortene. Men i tillegg så gjorde det ideologiske klima i tiden etter Første verdenskrig med revolutionstrusler og motreaktioner fra nye autoritære ideologier. Ja, det gjorde at revansjekrigen kom i form av nazi krig og dermed også holokost. Og det er helt, helt spesielt i uh, verdenshistorien
0: ofte så sier man jo at Tyskland fikk en urettferdig fred, for de fikk, de fikk all skylden, de måtte betale enorme erstatninger, de mistet mye land og sånn. Men hvis man sier det, har man da overtatt Hitlers syn på historien, for han mente det hele tiden, at det var en urettferdig fred. Ja,
1: Hitler mente det, og hadde jo veldig suksess med den propagandan. men jeg vil jo si det at om ikke dette var en følelse som lå veldig dypt i folkedypet, så hade jucke Adolf Hitler eh, i sin demagogi i den de demagogin han bedrev så hade inte han klart att utnyttja det. För detta var något väldigt väldigt mange tyska föllte och det var ju ett det var et i Tyskland som mente det att man måste eh, följa Versaillesfördraget och de mente ju det att dette mode man gör bara för det man hade inte någon annan möjlighet. Det var ju alla mente ju att Versaillesfördraget var dypt dypt ett färdigt Sånn at, at det at det kom et, en forferdelig konsekvens av verskjærtarktaten, det mener jeg at det, det burde man sett, og det var jo noen få som så det vår 1919, men man klarte jo ikke å motstå de franske kravene om dette med at Tyskland skulle vingeklippes så grunnig at Tyskland aldri ville bli i stand til å føre krig, og så vingeklippet man Tyskland, men Eh, overhovedet ikke så grunnig at landet ikke ble i stand til å føle en ny krig, det ble, jo, det ble jo Tyskland etter ganske kort tid.
2: Det er en tendens nå om hos en del historikere til å ville si at, eh, nei, Værsaifreden, den var ikke så spesielt har mot Tyskland likevill. Och det kommer nog an på hur man målar det, men jag syns att huvudpoäng må vara att se hurdan den blev upplevd av tyskere där och då och inte hurdan vi i eftertid kan skalte och valte med vad som var rimligt och mindre rimligt. Och må det ju vara ett jättepoäng att i Tyskland så var den dominerende stemningen helt frem til sommeren 1918 at vi ville komme til å vinne, og som ett minimum så ville vi, altså tyskere Tyskland, komme ut av krigen med status quo Och vi må huske på at da krigen var slutt, så var det ikke en eneste fintlig soldat som stod inne på tysk territorium så freden og så altså slik den ble i Versailles. Altså, den var et chock for tyskere. Altså, man kan se si mer rette eller urette, de burde skjønt og burde tatt ansvar og sånn, kan man kanske se, si, men det er en veldig moraliserende måte å forstå historien på.
1: Ja, jeg er helt inne i det Øystein sier, men det noen har anført er jo det at om Tyskland hadde vunnet krigen, så hadde jo freden som Tyskland da hadde påtvunget Frankrike, vært eh, kanske mye hardere enn den freden som Tyskland ble påtvunget. Og det ble jo lavet, tegnet man kart i Tyskland under krigen om hvordan man så for sig det fremtidige Europa. Og det var jo et helt og fullt tysk dominert Europa. Det vi nå må huske det at eh, dette var jo ikke Tyskland dominert av eh, nazistene men et Tyskland dominert av eh, keiserregime.
2: Ja, allerede tidlig i 1918 så hadde Tyskland demonstrert hvordan de ville gjennomføre en fred etter at de vant, nemlig i fredslutningen med Sovjet-Russland så gapte Tyskland over veldig mye altså de territoriene som ble fratatt Russland og de andre kravene som Russland, som taper, måtte gå med på i freden i Brest-Litovsk. Ja, altså det var så brutalt og så uventet eh, hardt at det ga signaler til de allierte som fortsatt var igen i krigen om at eh, det er i hvert fall ikke noen grund til å ta på Tyskland med silkehandsker hvis vi slår dem.
0: Och så fick alltså då Tyskland skylden för krigen, men mange säger att at man har sån utmunn eller vad ska jag säga si, att det började at med et mord i 1914 og så انتهte med et folkmord. Då tänker man på Holocaust då för att det är en koppling som du säger öste mellan första och andra världskrig. Men det var ju inte tyskarna som stod bak det mordet i 1914 halvår.
1: Nej, det var det på ingen måte. Det var ju sauberne og... Moderne historieforskning er vel noglende overens om at den serbiske generalstaben var ganske tungt involvert i denne attentatgruppa som dukket opp da 28. juni 1914 i Sarajevo og tok livet av trondfølgeren i Østerrike-Ungarn. Så hvis det var noe land som skulle fått skylda for første verdenskrig, og tross alt det å ta livet av tronfølgeren i et monarki i 1914, det var jo en meget alvorlig handling, så må det jo være Serbia, og så var det selvfølgelig Østerrike og Ungarn som da håndterte den krisen som kom, veldig, veldig brutalt, og så var det tyskerne på tredjeplass som sa til Østerrikerne at gjør hva de vil med Serbia, vi skal støtte det uansett. Og så var det den russiske keiseren Nikolai II som sa at vi må på død og liv stå last og brast med vår ortodoxe bødre på Balkan med serberne og gikk da in i krigen med åpne øyne ni år etter at han hade tapt krigen mot Japan. Helt fullstendig ubegriplig. Og så kommer dette blodbadet og så har Europastatsmenn ikke vett til å stanse dette før man är helt utmattad och för hela Europa är på randen av sammanbrott i 1918. Ja, jag syns väl att det är Tyskland som är
2: huvudskurken om man ska se på det förlopp och utbrudd av första världskriget, men jag är helt enig i att de är ikke alene om skyllen. Men det är en annan poäng, hvis vi ser detta i en litt större sammanhang så syns jag det är viktigt att märka sig att det var nødvendig med et påskudd for at Første verdenskrig skulle bryte ut. Så hadde det ikke vært for attentatet i Sarajevo, ja, det på ingen måte sikkert det ville blitt noen europeisk storkrig i 1914 eller årene som fulgte, og enda mindre sikkert at det ville blitt noen krig av den typen som Første verdenskrig faktisk ble. Altså det var nødvendig med en sånn hendelse for å sette maskineriet, så å si, i gang. Det var det ikke i 2. verdenskrig. Og i 2. verdenskrig laget Hitler sitt eget påskudd. Også han ville ha krig og angrep Polen og fant på et påskudd for å angripe Polen. Det er en nok så viktig forskjell. Altså. Et annet poeng, det er at eh, hvis eh, Storbritannia hadde holdt seg nøytralt i 1914, som det var fullt mulig at de ville gjøre. Altså hvis Storbritannia ikke hade gått in på Frankrikes og Russlands side, ja, da tror jeg ikke det ville bli noen fire år lang så blodig krig, og i hvert fall ikke noen verdenskrig. Da ville det antagelig bli det som alle trodde det ville bli sommeren, 1914, nemlig en relativt kortvarig og begrenset europeisk storkrig som Tyskland antagelig ville vunnet og diktert sine betingelser for en fred, men det ville aldrig blitt det blodbade som Første verdenskrig ble, og det ville heller ikke blitt alle de katastrofale følgende som vi faktisk i den virkelige historien kunde se av Første verdenskrig.
0: Denne serien har så altså hette «De sørgelige konsekvensene av Versailles-traktaten», men lyktes ikke disse forhandlerne med noe da? Altså hva med for eksempel Folkeforbundet,
1: Halvor? Jo, Folkeforbundet, det var jo, i hvert fall ideen var jo god, at man skulle ha et internasjonalt forum hvor man kunde komme sammen. Nå fungerte jo ikke dette veldig godt utover mellomkrigstida, og spesielt ikke utover på, på 30-tallet, hvor diktaturene, Tyskland og Italia gikk ut men ideen var selvfølgelig fin og det tenkte jo et, et håp om en bedre internasjonal orden og så er det jo også klart det at dette prinsippet som den amerikanske presidenten Wilson hadde med sig i kofferten til konferensen da han kom om at statene burde i størst mulig grad følge nasjonalitetsgrensene at det var jo i huvudsak ett godt princip. og det er jo det prinsippet vi bygger på i dag, men det er jo ikke alltid like lett å etterleve fordi at hvor liten skal en folkegruppe være for at den skal få en stat og hvor mange nationaliteter kan en stat gape over det er jo høyst uklart og Uh, og dette ble jo en kilde til konflikt uh, og et av problemene som vi sliter med i dag det var det at køderne uh, i Midtøsten fick jo ikke sin egen stat uh, selv om noen av dem håpet det at de skulle få det og så anerkjente man heller ikke kolonienes rett til å danne selvstendige stater uh, og en tødding var ju det at uh, Japanerne forlangte jo en kundgjøring om at alle folkeslag var like, og det veget man seg også mot å undertegne for 100 år siden i 1919. Det er ganske undelig å på tilbake i dag. For Men,
0: år siden er så lenge siden. Det er ikke siden. så
1: veldig lenge siden. Også, vi som sitter her har jo levet en, en god del av den 100 hundreårsperioden. Vi begynner jo å bli så, så gamle. Og, så så det er ikke, det er liksom, dette er jo ikke i steinalderen. Men, men tenkningen var jo ganske annerledes, men dette med, dette med nasjonalitetsprinsippet, at det ble legitim, fikk en legitim status i Versailles, det har jo fulgt oss alltid siden, og det har jo alltid vært et viktig prinsipp.
2: Jeg synes også det er viktig å ikke glemme Midtøsten. Altså, vi snakker stort sett om Europa og tenker stort sett på Europa når vi snakker om Første verdenskrig. Men noe som virkelig liksom, har satt spor etter seg, og noe vi virkelig merker i dag, ja, det er følgende for Midtøsten. Det er, det er flere poenger. Altså, det ene er øh, Palestina og løfter om at jødene skal få et hjemland i Palestina, vad det har ført med seg. Det andre er at det ottomanske riket ble oppdelt, og der de allierte seiersmaktene og kolonimaktene trakk opp nye grenser og konstruerte nye stater, og vi ser jo stadig problemer i forbindelse med det i Syrien og Irak, for det tredje er at uh, som en følge av uh, at det ottomanske rike falt sammen, så ble også kalifatet opphevet som det som skulle være en samlende muslimsk uh, institusjon. O uh, vi ser uh, allerede 4 uh, år etter at det skjedde, det skjedde i 1924 og 4 år senere ble det muslimske brorskapet dannet i Egypt med første post på programmet å gjenopprette kalifatet, og da ikke det kalifatet som hadde eksistert, men et uh, nytt og ideelt kalifat, og på den måten kan man se at islamismen som politisk ideologi den får et gjennombrudd den også i kjølvannet av første verdenskrig. Og enda et punkt, ja det vill være at uh, folkemordet på armenere under første verdenskrig det var et uh, frampek om vad som Ku se og skulle se av linggende og enda være folkkemmod sceneende på 1900-tale.
0: Det ttobanske riketeller osmanske rike, det var så ett imperium, som i dag kan bag ske rum på de inte men det kæmpel på Tyskarne ser ikks samter så bli det.
2: De var all med Tyskland og Österrike Ungarn var en av tapperne og det var et av imperienne, som lev parteert og ut av det kom af den nye sirkulære staten
1: Tyrkia. Ja, og som Øystein sa, dette folkmod på armenerne, det er jo noe som vi absolut har med oss en dag i dag.
0: Det var en kristen gruppe som det ble sett på som femtekolonistene. Det
1: var de ble sett på som femtekolonistene i det det som da ble Tyrkia, den moderne nasjonalstaten Tyrkia, men det ottomanske imperium var i ferd med å gå ut sammen. Og... De ble jo møddet i masseomfang, det er jo litt uklart hvor mange, men halvannen million er vel ikke et dårlig anslag. Og detta er jo, dette dannet jo, som Øystein sa, dette dannet jo, det at det var mulig å gjøre det, det satt jo andre politiske ledere på tanken, og det blir jo hevdet jeg er ikke sikker på hvor autentisk det er, men det blir jo hevdet at Adolf Hitler sa da det gikk i gang med jødeutrydelsene hvem er det som tenker på armeneren i dag sånn at dette dannet jo en, en prestens for at hele folkegruppen kunne utryddes, og det har jo vært en, en av de forbannelsene som har vært med oss i det 20. århundre
0: Men sett sånn ettertid er det USA som ble den store vinneren, altså er det nå USAs århundre begynner?
2: Det var jo på gang før 1914. Altså USA var i ferd med å bli en global stormakt allerede sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Men det er helt åpenbart at det var liksom det som skjedde under Første verdenskrig, og følgende av Første verdenskrig, som gjorde at uh, USA fikk en så sterk og etter hvert suveren uh, stilling. Og det har jo da sammenheng med at uh, alle de gamle, tradisjonelle stormaktene ble svekket, og så de som vant om Storbritannia og Frankrike. Mens uh, i USA, så kan man vel si litt enkelt å ta blodgid, at der pekte alt bare oppover etter 1918.
0: I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
2: NRK Radio. Vi hører sammen.